1: Радиостанция «Говорит Москва», среда 9 августа, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. С вашим участием присоединяйтесь к нам через СМС-портал, через Телеграм, либо по телефону семь семь три три девяносто четыре 7373948. Смотрите, слушать нас можно в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на Ютуб-канале «Говорит Москва». В движении. Город едет достаточно спокойно, в 3 балла оценивается ситуация, 4 балла нам обещают в 6 вечера, 5 баллов к 7 вечера, не более чем 5-бальные пробки сегодня. Многокилометровые пробки в районе поворота на Видное, только если вчера это была многокилометровая пробка на, внут... на внешнем КАДе, то сегодня и на внутреннем тоже при подъезде к повороту на Видное большая пробка, которая еще до бесед начинается. Что касается других серьезных пробок, которые прямо сейчас заметны на карте московских пробок. Кто это э, стандартная история? Третье транспортное кольцо при повороте при подъезде к повороту на Варшавку и, соответственно, в районе э, Москва-Сити. Там э, большие сложности с движением и в ту, и в другую сторону. Слушать,
2: думать, знать, говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток.
1: Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Центробанке допустили осеннее повышение ключевой ставки. Говорят, на следующем заседании Совета директоров 15 сентября такое решение может быть принято. Каким может быть это решение и что это изменит? Первая тема. Вторая тема. Неожиданные противоречия между заявлениями чиновников и производителей продуктов. Вот сегодня только в Минпромторге говорят об отсутствии предпосылок для роста цен на продукты, а производители чая и кофе Анонсирует повышение отпускных цен Почему чиновники и производители говорят прямо противоположные вещи Разговор об этом минут через 10 Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются Следим за лентами информационных агентств Счет текущих операций в июле вернулся в положительную зону По оценке Центробанка профицит уже почти 2 миллиарда долларов Против июньского дефицита в миллиард 400
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Продолжаем денежную тему. В центробанке допускают осеннее повышение ключевой ставки. Совсем недавно, казалось бы, ключевая ставка сразу на целый пункт была э, поднята вверх. А теперь еще э, повышение, осеннее повышение. Как сказал зампред регулятора Алексей Заботкин, это может произойти уже на следующем заседании Совета директоров, то есть 15 сентября. Банк России, по словам Заботкина, сейчас фиксирует высокий недельный прирост цен, связывает это с колебанием курса рубля, а также ростом внутреннего Спроса. В интервью «Известием» Забудкин пояснил, что для неизменности ставки должны реализоваться дезинфляционные риски, а их сегодня не наблюдается. Кандидат экономических наук Николай Кульбако к нам присоединяется. Николай Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, правильно ли я понимаю, что единственное, что может остановить рост цен с точки зрения Центробанка, это повышение основной ставки ключевой?
3: Да, это один из самых таких традиционных способов уменьшения денежной массы и борьбы с инфляцией.
1: Каким образом это может работать? Потому что цены растут на продукты, допустим, курс доллара растет, или курс любой иностранной валюты, скорее, так скажем, курс рубля падает, повышается ключевая ставка, и поэтому все это останавливается. Как? Ну, смотрите, здесь схема примерно такая получается.
3: Дело в том, что рост ключевой ставки уменьшает предложение денег в стране. То есть банки дают меньше кредитов, дальше эти деньги поступают в меньшем объеме в экономику, то есть в принципе предложение денег сокращается. Как только сокращается предложение денег, люди меньше становятся, покупают, то есть спрос на товары уменьшается и цены э, не растут так быстро
1: это значит что скорее всего помимо всего прочего доходы у людей будут расти меньшими темпами мягко говоря
3: ну понимаете тут другого варианта нет потому что смотрите дело в том что инфляция и так съедает эти доходы то есть поэтому здесь как бы вопрос заключается в том чтобы сбить рост цен Это не только о доходах идет, а обо всем месте.
1: Хорошо. Вот смотрите, Заботкин говорит, Банк России фиксирует высокий недельный прирост цен. Это его формулировка. Высокий недельный прирост цен. Связывает это с колебанием курса рубля. Тут мы уже можем добавлять колебания достаточно значительные. Он еще говорит про рост внутреннего спроса, а после этого говорит, но целый месяц мы еще можем подождать. Ситуация действительно вполне себе спокойная.
3: Ну, смотрите, здесь ситуация такая. Значит, мы сейчас находимся в начале августа. Июль-август обычно это месяцы, когда в стране наблюдалась дефляция. За счет того, что поступали дешевые фрукты и овощи. И обычно в это время инфляция была отрицательная. Сейчас она небольшая, но положительная. Это означает, что в принципе должна, То есть, когда вместо дефляции идет инфляция, это означает, что когда мы придем к сентябрю, то в сентябре инфляция вырастет очень сильно. И да, тогда действительно придется, чтобы ее притормозить, изменять ключевую ставку.
1: Когда 165-й задается ( fora) вопросом, ( Treasury) может, ( Lauren) хватит (?) рубль обваливать, насколько это естественный процесс сейчас происходит?
3: Ой, здесь очень сложный вопрос. Дело в том, что вопрос обваливания рубля, он заключается в одной простой вещи. У нас курс рубля – это рынок. Значит, у нас есть, с одной стороны, спрос на валюту, да? с другой стороны, предложение валюты. А, значит, сейчас, поскольку у нас импорт восстанавливается, то спрос на валюту для приобретения импортных товаров растет. Но экспорт у нас не растет, а наоборот даже сокращается. Поэтому э, поступать в валюты стало меньше. То есть у нас получается, что спрос на валюту растет, А если растет спрос на валюту, то, естественно, будет э, снижаться курс рубля по отношению к валюте.
1: Скажите, 15 сентября, говорит Заботкин, будет следующее заседание Совета директоров, и там возможно осеннее повышение ключевой ставки. Когда предыдущее, после довольно длительного перерыва, повышение ключевой ставки рассматривали, никто не ожидал, что оно будет столь существенным. На ваш взгляд, что произойдет 15 сентября? Ну, -э 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 -э
3: -э 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 во-первых, насчет того, что никто не предполагал, на самом деле экономисты, в принципе, были уверены, что она будет повышена, и, в общем, никто из экономистов особенно не удивился этому повышению. Вот. Я думаю, что будет повышено примерно так же.
1: Mm, еще на процентный пункт.
3: Да, да.
1: Хорошо. На вопросы от наших слушателей и, возможно, короткие ответы. Можете сказать, пишет 36-й, сколько будет стоить доллар к концу года?
3: Я думаю, что максимум плюс 5-10% к нынешнему курсу.
1: Ну, то есть около сотни. Едва ли больше. Хорошо. Виталий 618 восемнадцать говорит, почему не пустят в дело целые залежи индийских рупий, которые, получается, лежат без дела?
3: Понимаете, в чем проблема? Рупии, на них ничего не купишь за пределами Индии. Поэтому, к сожалению, использовать их невозможно. Понимаете, проблема любой валюты заключается в том, чтобы можно было использовать для каких-то сделок.
1: Ну и 89-й тут, правда, начинается с вопроса, типа, у них деньги на новые регионы есть и на поднятие экономики, и на производство вооружений. В общем, короче, Николай Ильич, можете 89-му объяснить, откуда у нас инфляция сейчас?
3: Инфляция идет из-за того, что государство увеличивает расходы, в том числе и на ВПК, а эти расходы не обеспечены Поступлением денег в бюджет Да, безусловно, это тоже влияет очень сильно
1: Ну и последнее, Олег тут пишет, обращаясь, правда, ко мне Напрямую, мол, Юру не волнуйся Но дальше там написано, все идет по плану Доллар 200 рублей Есть такой план, как думаете?
3: Нет, доллар 200 Если и будет, то Может через 10-20. Едва ли мы это увидим с вами в ближайшее время. Нет, я думаю, что сильного повышения не будет. Оно будет, но не очень быстро.
1: Спасибо. Николай Кульбак, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Экспортные товары на пике, нефть, зерно. Это Григорий восемьсот 859-й пытается объяснить ситуацию. 893-й пишет 50 на 50, сверх расходы государства и сокращение товаров и услуг на рынке. Григорий напоминает, что нефть сейчас 87. Видимо, это важно. Виталий продолжается про рупии. В связи с тем, что сказал сейчас эксперт относительно рупий. Логичный вопрос. Зачем такая дедоларизация, при которой на суверенную валюту Индии во внешнем мире в результате ничего не купишь? Вопрос есть. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Телеграмм говорит МСК-бот. СМС-портал плюс 7 925 четыре восьмерки 94,8. Напомню, Центробанк, скорее всего, повысит ключевую ставку 15 сентября. Впрочем, Скорее всего, таких формулировок у Алексея Заботкина, зампреда Центробанка, который давал интервью газете «Известия», не было. Он допустил осеннее повышение ключевой ставки. Это может произойти, по его словам, как раз 15 сентября, на следующем заседании Совета директоров. Николай Кульбака, кандидат экономических наук, только что предположил, что еще на один пункт, может быть, ключевую ставку и поднимут. «Был уже 200», настаивает 530. Американский президент говорил, а он врать не должен. Но если я правильно помню американцев, Американский президент говорил в будущем времени. Поэтому был уже 200, говорить нельзя. Хуже может быть и обязательно будет, как оптимист утверждает 891. Григорий говорит, но доллар же уже стоил 110 евро 140. Это было в начале весны, и мы купили доллары подешевле, купим теперь побольше продуктов. То есть, в общем, ничего особенного не происходит, но еще раз напомню, повышение ключевой ставки, это значит, доступность денег в России станет меньшей.
2: москва 94.8 и фм
0: поток успеем сказать главное.
1: Продолжаем следить за лентами новостей. Народную артистку Советского Союза, актрису Веру Васильеву, которая умерла на 98-м году жизни, отпевать будут в Храме Христа Спасителя. Об этом вот прямо сейчас сообщает ТАСС со ссылкой на Театр Сатиры. Э, Прощание в Театре Сатиры 12 августа в 11 часов. Отпевание в Храме Христа Спасителя в 14.30. Это вот прямо в эти минуты пишут нам об этом. И, кстати, сказать, Мишустин, премьер-министр, выразил соболезнования коллегам, родным и близким актрисой Веры Васильевой, отметив, что она обладала особым даром и уникальным творческим почерком. Это все с ленты агентства ТАСС. Микрофон, брошенный в зрителя, рэп-исполнительницей Карди Би, продан теперь на аукционе, причем выручили за него 100 тысяч долларов. Это срочное сообщение с ленты РИА новостей. И РИА новости же пишет о том, о чем сейчас довольно много пишут в социальных сетях. Суд в Екатеринбурге прекратил дело мужчины, который обругал мальчика за ша с буквой Z. Как тут сказано, дело прекращено. Уголовное, но штраф назначен 7 тысяч рублей. Сейчас, насколько я помню, многие по поводу этого высказывают недовольство. Следующая тема. Сегодня две новости, которые говорят о неких противоречиях, на первый взгляд. В Минпромторге заявили о том, что предпосылок для роста цен на продукты нет. Замглавы ведомства Виктор Евтухов сказал, что стоимость некоторых видов продовольствия может даже снизиться, в основном говоря, о мясной группе параллельно. параллельно. Параллельно приходят новости, к примеру, про чай. Компания «Май», а это сразу несколько брендов чая и кофе, анонсирует рост цен в сентябре на 6-9%. То ли чай и кофе – это не продукты, то ли, э, если все-таки мясо подешевеет, то чай может подорожать. Михаил Бурмистров, генеральный директор инфолайн-аналитики, к нам присоединяется. Михаил Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, нет ли противоречий между заявлениями Евтухова и сообщениями, к примеру, из компании «Май»?
0: Ну, смотрите, здесь что сейчас происходит на рынке? Есть абсолютно объективная ситуация с курсом рубля, который слабеет. Есть объективная ситуация со стоимостью некоторых видов сельскохозяйственного сырья. Но ну, приведу пример, например, какао бобы. В начале года тонна какао бобов на бирже стоила 2600 долларов. Сейчас она стоит порядка 3500 долларов. Естественно, что такое э, подорожание в э, сочетании с э, ослаблением рубля, э, ну, в общем-то, не может не привести к э, тому, что э, цены на... на те же, допустим, кондитерские изделия, некоторые участники рынка э, будут пересматривать. И, в принципе, мы сейчас это видим, там уже на сентябрь э, некоторые производители анонсировали повышение цен там, ну, в каком-то диапазоне 7-10%. Ну Поэтому хорошо, некоторые стал... производители,
1: про какао бабы понятно, но в целом, если говорить о продуктовом рынке, перспективы такие же, учитывая курс рубля?
0: Ну, Еще раз повторюсь, у нас есть ряд товаров, которые в чистом виде, тот же чай, например, естественно, что у него достаточно высокая импортная составляющая, поэтому здесь неизбежно будет определенное подорожание при этом по некоторым видам продукции что опять таки о чем говорит минпромторг ну, как бы не исключено и снижение цен но в целом конечно сейчас и центробанк и правительство все говорят о том что э, инфляционное э, давление будет э, усиливаться инфляция будет ускоряться и по продовольственным ну, и особенно конечно по непродовольственным товарам потому что в непродовольственных товарах э, там э, доля импорта существенно выше и в этой ситуации, если мы импортируем тот или иной товар, и он поставлялся в начале года при курсе там, порядка 70 рублей за доллар, а сейчас этот курс вынесет к ста рублям за доллар, естественно, что это приведет к соответствующему повышению цен. Просто вопрос в том, какой будет временной лак. В принципе, в целом основное повышение мы ожидаем в течение августа и сентября.
1: э, А в Минпромторге, говорят, нет предпосылок для роста цен на продукты. Еще раз, не видим никаких показателей того, что цены на продукты могут пойти в гору, говорит Евтуков в эфире телеканала «Россия-24».
0: Ну, еще раз повторюсь, здесь можно только порадоваться за господина Евтухова, который, возможно, знает что-то, чего не знаем мы, или ходит в какие-то другие магазины. Хорошо, Конечно, повышение цены определенное будет, но, конечно, его масштабы не будут такими, как величина курса, то, естественно, непрямая перекладка, но еще раз 70-процентное подорожание. Мы видим чай-кофе, мы видим по кондитерским изделиям. Вырос с 1 июля акциз, был введен акциз на 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 сладкие безалкогольные напитки. Они, естественно, тоже подорожали. Ну вот, в принципе, объективные критерии. Вот то, что происходит сейчас, собственно.
1: Хорошо. Про мясные продукты, про то, что в в большей степени производится на территории Российской Федерации. Хотя бы здесь можно ожидать уменьшенных темпов роста цен или, возвращаясь к заявлениям Евтухова, даже снижение цен с учетом сезонных факторов?
0: Ну, смотрите, есть очевидно сезонные факторы, связанные с урожаем и так далее. Там мы, конечно, будем видеть снижение цен. Кроме того, мы видим, что сейчас там, буквально только что появилась информация о том, что Локальные продовольственные сети присоединились к инициативе Минпродукторга и крупнейших ритейлеров о ограничении наценки на некоторые виды социально значимых продуктов, такие вот как, не знаю, хлеб, яйца, там, масло подсолнечное и так далее. Вот эти э, моменты, они, в принципе, могут э, дать возможность э, скажем так, по некоторым товарным позициям э, действительно увидеть снижение цен. То есть, на самом деле, ситуация, конечно, немножко сложнее, потому что в целом товарная категория может э, дорожать, но при этом э, ритейлер увеличивает долю собственных торговых марок, и эти собственные торговые марки, они по цене э, зачастую как бы, могут быть более привлекательны, чем брендированная продукция. А плюс мы сейчас видим активизацию промо-акций. То есть, если говорить о крупнейших ритейлерах, то э, от 45 до 50% продаж у крупнейших ритейлеров э, уже сейчас осуществляется в рамках промо акции Поэтому, в принципе, для потребителя возможности для того, чтобы сделать оптимальную покупку, они, несомненно, остаются. Другой вопрос, что делать это, конечно, нужно будет несколько сложнее. И э, в том случае, если у кого-то из... Э, там, россиян есть определенные накопления, которые в 2022 году активно росли, то может быть сейчас хорошая возможность потратить на некоторые виды потребительских товаров, которые могут подорожать, в первую очередь, высокой импортной составляющей.
1: Еще вопрос. Судя по тому, что пишут наши слушатели, извините, их очень волнует вот эта история про рупии индийские, которых, как говорят, у нас много, но мы не знаем, что на них купить. И почему нельзя купить на эти рупии чай, чтобы он так не подорожал, как на мировом рынке?
0: Ну, смотрите, здесь вопрос в том, в какой валюте платить за чай. Я думаю, что за чай Россия очень охотно и давно э, в Индию платит рупиями. Вопрос в том, что эта цена в рупиях, она не отличается от, э, скажем так, э, цены на мировом рынке – это раз. И второй момент, ведь э, рубль, он ослабевает не только к доллару, к евро, к юаню, к тенге, но, в общем-то, его курс абсолютно также меняется э, и по отношению к той же рупии. Поэтому в данном случае никакого противоречия здесь нет, и, конечно, мы у Индии, все, что можно покупать в рупиях, мы стараемся покупать. Другой вопрос, что э, масштабы того, что мы можем покупать в Индии, на порядке э, меньше, там, почти почти на два порядка, э, меньше, чем то, что Россия сейчас поставляет в Индию, в первую очередь, конечно, наши энергетические ресурсы,
1: нефть. нефть Ну и последнее, тут 144-й у нас представляется большим специалистом по прогнозам на инфляцию. Он говорит, когда, я еще говорил, минимум 12% будет инфляции, правда, преподнесут, как всегда, 5%, лапшу не на уши вешают, места, мол, не хватает. А сейчас можно как-то более-менее объективно оценить, какова инфляция реальная?
0: Ну, смотрите, действительно, слушатель прав, потому что официальная инфляция она рассчитывается по очень специфическому набору продуктов. Не знаю, приведу пример. Например, в показатель для расчета инфляции входит замороженная говядина. В то время как подавляющее большинство россиян покупают охлажденную говядину, а охлажденную говядину в инфляцию не входит. Поэтому в целом, как бы можно сказать, что, конечно, за счет вот этого немножко искаженного продуктового микса, по которому рассчитывается инфляция, официальная инфляция она выглядит заниженной. Поэтому здесь, ну, как бы это точно так. Дальше вопрос среднегодовая инфляция, потому что ведь какая ситуация? Почему была очень низкая инфляция весной? Потому что прошлой весной цены были очень высокие, и поэтому здесь как бы, вот эта вот история такая немножко как бы, тонкая. Декабрь к мы будет смотреть одна инфляция, год-году другая инфляция, полугодие к полугодию третье. Поэтому на самом деле здесь я бы сказал, что вот мы некую как бы, низ, самую низкую точку сейчас прошли, вот в, скажем так, в марте-апреле. И вот сейчас постепенно начинаем как бы, выходить в э, рост цен, и как бы, ну, я ожидаю, что этот рост цен э, там, по сравнению с текущей точкой к концу года может составить до 10%. Но ну, опять-таки, по там, отдельным категориям ситуация может, конечно, отличаться.
1: Спасибо. Генеральный директор инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров был с нами на прямой связи. Григорий говорит, арбузов он осенью вообще бесплатно будут раздавать. Сто двадцать й все объясняет происходящий дефицитом госбюджета. Савелий 884-й предполагает, что чашечки для чайных пакетиков наверняка не подорожали баклажаны подешевели за полгода в пять раз. В 89-й цены были высокие, что стали ниже, когда такое было. Ну, бывали, и цены снижались, и, собственно, не только при Сталине. Чего уж. савели вот все-таки настаивает на чашечках для заваренных уже чайных пакетиков. Это может быть актуальным подарком. И вот это как раз тот случай, когда цены были высокие, а теперь стали ниже. 120 будет нормально, 200 даже лучше. Для 893-го не очень понятно о чем. Эта цена на какой продукт в данном случае. 278 где ФАС, где Федеральная антимонопольная служба? Почему они никогда не слышали, прям большими буквами, как это часто бывает, про контроль формирования цен? Они что, никогда не слышали? А что такое контроль формирования цен? Расскажите нам поподробнее. Анна, 276 пишет про Минпромторг, который говорит на фоне всех этих разговоров, что нет предпосылок для роста цен на продукты. Она объясняет, так Минпромторг сам-то продукты не производит. 7 3 телефон Вон прямого эфира код города четыреста девяносто Алла присоединяется. Москвичам не надо плакаться на периферии, людям действительно тяжело. А пятьсот шутит. у нас всегда так, парадокс Суслика. Предпосылок нет, а рост есть. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Прошу вас, здравствуйте.
4: Добрый день, Леонид Москов. Прошу. Ну, во-первых, Юля, отвечая на ваш вопрос, почему одни говорят одно, а другие говорят другое, потому что у одних одни цели, а у других другие цели. Это же понятно. Вот. А почему так происходит? <смех> ну, ровно потому надо просто одну вещь понять для себя, что мы не производим ни один товар полностью. Вот нет ни одного товара в супермаркете, вот если мы говорим о продуктах, который полностью сделан в России, на российском оборудовании, из российских комплектующих и так далее, и так далее.
1: Блин, не это картошка!
4: Стипотик? И даже картошка, скорее всего, кар- э- вот то, что, ту картошку, которую сажают в землю, она, скорее всего, покупная. Голландская, Uh-huh. Еще, понимаете? Ящик, в который эта картошка сложена, он, скорее всего, сделан в Китае, пластиковый ящик, понимаете? цен чек, даже чековая лента, которую вам пробивают на кальций, она сделана в Китае. Вот о чем я говорю, понимаете? Так что там макароны те же. Понятно, что у нас растет э, пшеница, но у нас не, не, нет краски для упаковки макарона. Это импортная краска. Ну и так далее. И поэтому с учетом курса доллара вообще удивительно, что чай подражает только на 9% процентов да, вы сказали девять 9%. Странно, что они не подражают на тридцать. Вот, поэтому ничего удивительного здесь нет, поскольку мы ничего сами не делаем полностью, к сожалению... Мы а
1: должны просто... делать полностью что-то?
4: Ну, наверное, хотя бы какие-то базовые вещи. Вот хотя даже... бы
1: базовые вещи должны. Спасибо. Одни уже смирились и лишний раз еще из-за инфляции переживать не хотят. Мы ничего изменить не можем. Остается только худеть. Я, говорит, не бедный, а назожи. Ну, примерно так можно объяснять все происходящее. Костя Изметина пишет. Григорий говорит, картошку еще и на канадском комбайне собирают, а так все остальное свое. Ну, а теперь на этом фоне, говорит Алла, самое время начинать хвалиться, кто где отдыхал и кто какие подержанные или не и на иномарки при этом покупает. Упал. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция Говорит Москва. Среда, 9 августа 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и, соответственно, смотреть, как едет город. Вы смотрите нас и слушаете в интернете либо в Телеграме, телеграм-канал Радио Говорит МСК, либо в Ютубе. Там, соответственно, телегра- Ютуб-канал говорит Москва и в социальной сети ВКонтакте. В как едет город, за этим следим Средняя скорость движения сейчас в Москве Около 33 километров Причем из центра медленнее, чем в центр 32-34, это данные СОДД В 3 балла оценивается ситуация на московских дорогах В 4 балла ее планируют Оценивать в 6 вечера И по прогнозам 5-бальными пробки будут В районе 19 часов Большие сложности сейчас возникают Это, впрочем, традиционно бывает Но я бы отметил, при попытках Съезда с третьего кольца, внешнего третьего кольца на шоссе энтузиастов и на Волгоградский проспект. В районе МЦК Угрешская Это к- вообще большие сложности при движении на автомобиле. А, обратите внимание на это. Обратите внимание также на многокилометровые пробки, о которых я и полчаса назад говорил. А, в районе поворота на Видное и внешний, и внутренний МКАД едут недостаточно быстро.
2: Слушать. Думать. Знать.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Роскачество провело большую проверку товара под названием Куриный фарш. И выяснилось, что в 16 из 18 торговых наименований что-то не так. Можно ли вообще покупать полуфабрикаты, если даже с простым куриным фаршем такие проблемы? Это первая тема. А вторая тема: сегодня стало известно, что Грозный стал городом побратимом Мариуполя. Что такое город побратим? Бывают ли они в одной стране или только в разных? Кто принимает решение? И какая польза от того, что. Два города внутри одной страны или два города из разных стран становятся побратимыми. Об этом говорим через 10 минут. Срочное сообщение, за которыми мы тоже следим. Курс доллара. Сегодня мы об этом много говорим. Так вот, впервые с марта 2022 года, сегодня, в эти минуты, на московской бирже, доллар стал дороже 98.
0: Поток. Успеем сказать
1: главное. Ваше сообщение мы ждем на СМС-портал. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм, говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три По предыдущим темам, 815 не понимает, как люди представляют себе стоимость пустых ящиков из Китая. Ну, подождите, у ящика есть стоимость. Вы... Думаете, нет? 466 требует гиперинфляции, но не объясняет, зачем ему она нужна. Борис 870-й пишет, если совсем просто говорить, чем выше всевозможные риски, тем выше цены. Но это к вопросу о том, почему цены растут. А Виталий пытается объяснить вот эти противоречия между заявлениями чиновников и тех, кто занимается, собственно, бизнесом. В этом, говорит он, вся суть нашей бюрократии, по наследству перешедшая из благословенного Советского Союза. По бумагам все хорошо, надои растут, пшеница колосится, и мы вот. Вот-вот перегоним Америку, телезрители довольны, а когда углубляешься в тему, оказывается, что и краска для упаковки макарон не наша, да и чай из дружественной Индии все равно просят, просят оплатить по рынку. А еще одну вещь хотел сказать, кто-то тут написал, что компания, которая чай производит, компания Май, это Григорий 859, это человек, говорит, который пил «Сиреневый туман» в детстве, владелец компании, специально посмотрел, зовут основателя генерального директора компании Май Игорь Лисиненко, а про сирений туман» По-моему, Владимир Маркин все-таки пел. Первая тема для обсуждения. Это кишечная палочка в фарше нескольких марок. В курином фарше э, Роскачество провело большое исследование. 18 торговых наименований. И в 16 из 18 нашли э, сальмонеллу, листерии, другие бактерии. Э, 86 было показателей безопасности. И, в общем, 16 из 18 провалили. Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории. Кулинарный блогер, повар и диетолог. В общем, все в одном флаконе. Нурия, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, у меня вот какой вопрос. Когда я вижу, что из 18 торговых наименований 16 недостаточно хороши, у меня возникает вопрос не только про куриный фарш. Если даже с ним так плохо, вообще можно покупать полуфабрикаты
2: в магазинах? Ну, э, нам придется это делать, я могу честно сказать, что даже я э, э, этим грешу, покупаю, и что я сделала, когда сейчас ты получила от вас информацию, я проверила то, что я покупаю, в какую группу входит, типа перекрестилась, э, все нормально, то есть мне сейчас стало легче, что я покупаю качественную продукцию, но, вы понимаете, меня что пугает, чтобы вы понимали, э, я же лечу таких людей, да, и, например, сейчас достаточно много сальмонеллеза. Слава богу, листериоз у меня не сильно встречается, и листериоз больше всего опасен для людей с иммунодефицитом, то есть у которых есть какая-то, какие-то заболевания, они, например, получают специфическую терапию, которая влияет на тоже на иммунитет. Да? То есть они проходят лучевую терапию, они химиотерапию получают. Вот для них вот этот фарш может, вот обсемененный листериями, может быть, очень серьезная опасность. То есть они могут очень тяжело Заболеть и надолго, учитывая, что они так в иммунодефиците и беременные. представляете? представляете? Я так представляю, что когда женщина беременна, у нее, конечно, много чего, и она будет стремиться не сама делать фарш, потому что, ну, как ну, бы это такое состояние, логично. когда хочется все-таки поменьше готовить, особенно на последних сроках, и купить. И вот это вот прям меня, честно, ужаснуло. Что касается сальмонеллы... Это тоже страшная штука, потому что все переносят ее по-разному, но понимаете, в чем там фишка? Люди могут перенести как пищевую токсикоинфекцию и уйти в хроническое носительство, бактериовыделителями быть. И они опять опасны для пожилых людей со слабым иммунитетом, для детейшек. И у меня в практике есть несколько человек пожилых, которые были бактериовыделителями, они это перенесли, а один из них употреблял просто сырые яйца, но... Парш тоже может быть обсеменен сальмонеллой, то есть и это, скорее всего, только чисто фекальное обсеменение, и, кстати, через ку- куриное само мясо курицы тоже может быть, да, потому что сальмонеллы это преимущественно вот как бы через...
1: Вот смотрите, и, да. вы говорите, вы тоже про фекальное осеменение начали говорить, то есть это грязное производство получается?
2: Да, и смотрите, по поводу кишечной палочки, немножко разговор такой двойной, да, там, смотрите, есть допустимая норма во всех продуктах, да, небольшое количество, потому что, ну, невозможно сделать что-то совершенно в полноте ацептических условиях, так не бывает, только ураны что-то еще делают в таких условиях, и там есть допустимая норма... Температурный режим, я соглашусь как бы, с коллегой, который уже комментировал инфекционист, что температурный режим колоссально, особенно в жаркую погоду, особенно при комнатной температуре в домашних условиях. В, например, если рефрижераторы там, где делают свои фарши под своими торговыми марками, а да, там большинство засветилось именно таких марок, где свое производство, то это вот прямо, честно говоря, подрывает очень сильно их репутацию, и отмываться потом очень тяжело. Там нужны делать глобальные проверки и систему контроля качества товаров. Но... Э, э, руки, понимаете, э, смена... Даже, когда чтобы вы понимали, вот у меня был пищеблок, когда человек должен выйти в туалет, но ну, ему надо, он должен снять всю одежду ходить, потом ä, помыть руки раз, после этого еще раз, одеть другую одежду и еще вот эту, которой он работает, и обратно пойти. То есть, есть куча а где ритуалов, здесь, здесь столько
1: одежды, извините?
2: А, то есть куча ритуалов, которыми нельзя пренебрегать. Потому что мгновенный рост. И вот как раз-таки кишечная палочка, она не вся так плоха. Там надо разбираться в каждом протоколе испытательном. Да? То есть там просто может быть превышено общее число. И Но... вот степень превышения тоже такая вариативная вещь. Кого-то принесет, и все будет нормально. Особенно если у человека в принципе здоровый ЖКТ. Особенно, как бы... особенно
1: слово «пронесет» в данном случае звучит прекрасно. Смотрите, тут ведь другая история. Ну ладно, с этим пусть разбираются люди, которые, видимо, получат результаты этого исследования. Скажите другое, вот 201 пишет, я что-то не пойму, народ что, фарш сырым, что ли, ест? Ну, потому что это же все должно быть убито в процессе приготовления.
2: Значит, понимаете, вот как раз-таки сальмонелла или листерия при недостаточной обработке могут действительно... Например, если из фарши сделать дома люлю, да, это вот такая вот штучка и на шпажку, то в центре может не всегда печь, если так можно выразиться. И вот момент, да? Котлету могут а, не всегда а, довести до нужной кондиции, слишком, а, возможно, зажарить и все и съесть, а внутри может быть сырое. Листерий как раз тоже про вот то, что не зажарка. Вот вопрос в том, что. А, ну то есть получается качественная да, должна быть уже вот, тогда.
1: Вот. И... Тогда вопрос про термообработку, которую ты дома. Если ты покупаешь полуфабрикаты. Судя по всему, ты должен исходить из максимальной э, э, вот термообработки, вот этих вот вариантов, не дожарить, не доготовить, я люблю посырее, быть не должно, особенно в случае с куриным мясом.
2: Нет не должно быть однозначно, учитывая, какие мы результаты имеем. И здесь, знаете, как получается, что самое безопасное, вот если делать вывод, да, уже не так называемые котлетосочки, а все-таки фарш, то есть тогда брать вот этот фарш и делать из него там макароны по-флотски, да, там, я не знаю, там, где есть равномерное прогревание всего фарша. Он же по сути дела такая определенная постообразная консистенция, и тогда именно когда легкая обжарка идет, мы все можем лопаткой перемешать. А вот когда идет приготовление более крупных цельных полуфабрикатов, существует больший риск, либо их нужно сильно доготавливать еще. То есть, э, ну, вот прям реально э, сначала, как это котлеты делают, да, сначала корочку создают, да.
1: Чтобы а потом копейки. долго держит в духовке, очень долго держит.
2: Да, вот, вот в этом особенность тогда, чтобы не дать возможности в центре сохраниться, листериям и, собственно говоря, сальмонеллом, они, они самые. И если там еще, не дай бог, патогенные виды в кишечной палочке, даже есть не патогенные, а есть патогенные. И там, вот я повторюсь, протоколы можно почитать, я думаю, что и поизучать, и, сдел... и начать, кстати, в том числе делать свой адекватный выбор, голосовать рублем за тех, кто хотя бы хоть как-то держится. Кстати, Хорошо. я посмотрела протоколы, знаете, там интересно, что действительно они очень хорошие работы сделали исследования. Они даже могут да, определить насколько фарш наименование соответствует. То есть оно сделано действительно из пили или с добавлением кожи Да-да. и всяких вот этих вот низкого качества продуктов полуфабрикатных для этого куриного фарша.
1: Последние вопросы от наших слушателей, если можно коротко. 937, понятно, что это не про курицу, но все-таки, учитывая ваши специальности, как я вас представлял, он говорит по этому разговору, а я вот люблю стейки, медиум, я сильно рискую?
2: Ну, знаете, в тоже бывают кишечные палочки. Ну, там тоже самое может быть все. Смотрите, сальмонеллы – это не только про курицу. Сальмонелл, например, да, вот что может быть из мяса. Это еще и про бактерии бактериеводелительство людей, которые работают на производстве. Система контроля качества. Поэтому риск определенный есть. Что надо сделать? Нужно просто пойти к минимально вообще ну, минимальное обследование сдать, а, и если вы прям в регулярности это применяете на фоне вот этого приема, сходите сдать. Если там все более-менее чисто, то типа вы не рискуете, продолжайте, mm-hmm. что я могу сказать, да? А если вы чувствуете еще какие-то симптомы, не соответствующие нормальной работе ЖКТ...
1: Тогда а, well надо done.
2: Тогда ну, надо ну, well, да, done. Все. Да, well done.
1: Спасибо. Ну, Ирия Дианова, договорились как-то, видите, well done, и все. Это если желудок больной. Или что-то не так. А если нет, ну попробуйте. Любой производитель под любого продавца напечатает любую этикетку. Это про качество фарша, пишет Сергей 918 Ну, не совсем это так про качество фарша, потому что любой производитель, действительно для любого продавца, может напечатать любую этикетку, но у них есть договоренность. 200... 2023 год, а как в Средневековье, разговариваем, пишет 530-й, 123-й обращает внимание, уже давно, говорит, запретили продавать грязные от помета яйца, а ведь продают. Я вот, кстати, специально обращал внимание на это. По-моему, одно за год я встретил. Ну, то есть я взял себе за правило проверять, я открываю упаковку и смотрю, насколько чистые яйца. Хотя, ну, понятно, что потом ты все равно их будешь варить и варить достаточно долго. Вот один раз, по-моему, не одно яйцо встретилось такое. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Вы знаете, уже многое время не покупаю фарш, который вот продается в наших магазинах да, вообще. Сейчас есть такая услуга, когда можно вот на рынках, на таких вот ну, хороших, достаточно чистых местах в Москве, вот, в Подмосковье самому показать какой кусочек с каким соединить и сделать фарш
1: откуда есть, вы знаете ну... подождите а откуда вы знаете что то на чем на ваших глазах будут делать этот фарш не содержит вот то что мы обсуждали с нурией
2: а я рано
5: утром хожу.
1: <смех> Хорошо, пока, чтобы, пока да, чисто. Старались, да, стараюсь попасть в это вот время,
5: когда... Ну, это, это ну когда, еще, когда еще да. никто не
1: успел э, все это загрязнить. 893 уже четыре раза написал просто в развитых плановых рыночных экономиках. Из субпродуктов делают корм для кошек и собак, тогда и фарш нормальный будет в магазине. Вы бы, если послушали, вы бы, наверное, услышали, 893, что речь-то идет не про э, наличие субпродуктов. В, этих самых, в этом самом фарше, а в том, что, к примеру, те, кто его делают, не вымыли руки. 7373948. 94 8 Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Вот я все удивляюсь. Ну, в мое время, ладно. Механические мясорубки, это разлука, это разлука, пока крутишь, да? Но сейчас-то мясорубки электрические. Чего самой то в не делать? Это же несложно. Даже на мою арабу на это полчаса уходит. Даже с моими руками ответили. И то, в общем, это несложно сделать и вымыть. Но я один раз столкнулась с Альманевой, меня отравилась коллега. И вот пока мы ехали, там напротив бутылки было кафе в свое время. Я там села в андет как подушку, которая была, а она села капли придевая куриную. Пока мы доехали до городского суда, он еще был на Колончевке, боже мой, как ей было плохо. Она две недели прилежала на инфекционной больнице на Волоколамске. Там, по-моему, первая, да, против больницы. По-моему, первая. Господи, я, ну вот буквально человек у меня на глазах чуть-чуть не помирал. И с тех пор я любую курицу, даже свою домашнюю. Во-первых, я ее сто раз промою, во-вторых, я лучше лишние двадцать минут ее подержу где-нибудь на огне, неважно, варю жарю тушу, но только, чтобы она была вся прожаренная,
1: чтобы там не было никакой сыринки. Ну, и э, яйцо... об этом и речь. То есть надо просто, покупая подобного рода вещи, а если касается этой птицы, это тоже надо подчеркнуть, это очень важно, проготавливать Птица ее в первую полику. очередь. Да. Спасибо. В Роскачестве проверили фарш куриный. Сразу нескольких марок. Было восемнадцать торговых наименований. И выяснилось, что шестнадцать из 18 в них есть сальмонелла, листерии и другие бактерии.
2: it москва 94 фм
0: поток Успеем сказать главное. Срочное
1: сообщение пострадавших в Сергиевом Посаде все больше со ссылкой на заявление губернатора Воробьева, губернатора Московской области Тас в эти минуты пишет: количество пострадавших там сегодня при взрыве возросло до 56-30 в стационаре, 6 в реанимации, еще 26 обращались в травмпункты. и после осмотра госпитализации им не понадобилось Врачи отпустили их домой. Следим за развитием этой ситуации. У нас следующий вопрос для обсуждения. Это новость о том, что Грозный стал городом по мотивам Мариуполя. Соглашение подписали мэр чеченской столицы Хасмагомед Кадыров и глава Мариупольской администрации Олег Маргун. Таким образом, как сообщается между Грозным и Мариуполем, будут установлены контакты в области образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты. Кроме того, наладят обмен делегациями, это я цитирую документы, с целью изучения лучших муниципальных практик, так сказано в сообщении мэрии Грозного. Глава Чечни Рамзан Кадыров до этого говорил, что власти Мариуполя будут восстанавливать разрушенную инфраструктуру по примеру Чеченской республики. Никита Трофимов, директор программы центра федеральных региональных и сетевых проектов Франкхихс. Никита Валерьевич, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
1: Главный вопрос: что такое город-побратим? А это должна быть одна страна? Это обязательно разные страны? Как это все оговорено и есть ли правила?
6: С нашей стороны, когда мы рассматриваем у себя в программах а, между главами городов а, либо главами регионов, вот когда у нас руководители, мы видим, что а, необходимость именно в обратимости это формирование нитей совместных устоев. Либо мы называем это как бы совместной самости. А, при Притом обмен некой кооперации и обмен ценностями, традициями, формирование культурных совместных ценностей, формирование бизнес-ценностей. И вот этот формат Кооперации он позволяет а, позиционироваться на внешних рынках, позиционироваться на, во внешней среде и позиционироваться непосредственно, формировать к себе, скажем, интерес в виде культуры, в виде социальной среды, которая там формируется, в виде человеческого капитала, который там сформирован как ценность, либо э, социального капитала.
1: И все-таки существуют ли правила? Это должны быть города одной страны, это могут быть города любых двух разных обязательно стран, потому что вспоминают про историю породненных городов. Это все-таки некая народная дипломатия, а если народная дипломатия, то это разные страны.
6: Не, ну у нас нет существуют разные, конечно, Существует у нас первые международные. Вспоминаем у нас есть город Шипко, например, в Болгарии, город Самара. Тоже являются городами побратимыми, но на основе э, тех, э, тех потребностей, тех ценностей, которые объединяли, когда армия э, Самара, там, Самарских войск защищала э, непосредственно территории Болгарии. И очень и при этом это очень тесные связи, как экономические, так и культурные, и исторического формата. Поэтому есть международный сам по себе формат взаимодействия. Есть, соответственно, локальный формат внутри, когда одной территории, когда две, два, два города, начинает взаимодействовать. Также в мире сейчас вообще существуют так называемые тематические объединения городов, когда, например, города объединяются, если они занимаются одной темой, там, выращивание предпринимательства, например, в искусственном интеллекте. Из нескольких стран мира объединяются города и на этом фоне производят кооперацию через собратимостью.
1: Когда мы говорим о контактах в области образования, это понятно, но когда речь идет о том, чтобы, э, по примеру, Чечни восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя, разве это тоже про побратимство?
6: Ну, смотрите, ведь город город сам по себе – это деятельность. Город – это, ведь прежде всего, про людей, это про качество жизни людей. И э, людей окружает между собой их социальное устройство – и социальная среда, в которую они входят, и это инфраструктура, в которой они живут, это вместе то, что окружает те культурные ценности, которыми они находятся, и то, что их окружает. Это те события, которые происходят на этих территориях взаимодействии, Поэтому... Город ⁇ это все-таки про людей, и он идет от людей, поэтому я бы не ограничивался в формате о том, что только восстановление. Восстановление инфраструктуры ⁇ это один из элементов, который людей объединяет для того, чтобы создать и сохранить свою социальную среду.
1: Есть ли какие-то правила с точки зрения того, как стать городами побративами? Нужно ли э, какое-то общее решение или э, нужно ли получить согласие, к примеру, от э, руководства страны или от какой-то международной организации? Как это все делается?
6: Ну, в нашей практике вот, то, что нас касается, когда мы непосредственно как академия изучали, или вот, когда в городах эту практику анализировали, проводили где-то анализ, внутри либо использовали у нас главы наших проектов, то это в основном в своей части это объединение внутри... То есть на уровне регионов принимается э, некая политика и некое соглашение, какие города между собой будут соединяться. Это не должно противоречить федеральному законодательству, международному законодательству. Конечно, это все в рамках существующих норм, но эти нормы закреплены. А вот что войдет в локальный уже непосредственно договор по каким непосредственно акцентом будут города взаимодействовать, это будет только культурная составляющая, либо это бизнес будет составляющая, либо это какая-то будет инфраструктурная только решение, это они определяют между собой сами. Либо, например, исторические, как это были раньше, внутри сохранения традиционной ценности на фоне там, исторических событий. То есть это соглашение, города вольны будем выбирать сами.
1: То есть некой ассоциации городов-побратимов, которая э, визирует каждое это со- соглашение, проверяет его на соответствие неким общим э, стандартам такого не существует.
6: Нет, нет, нет. Самое главное, чтобы это не противоречило законодательству э, локальному внутри стран и э, обеспечило, например, наоборот способствовало развитию отношений, партнерства между странами-партнерами. И между территориями.
1: Спасибо, Никита Трофимов, директор программы центра федеральных региональных и сетевых проектов Хикс, был с нами на прямой связи. Вы пишите через СМС-портал, через Telegram, либо звоните по номеру 7373948. У Москвы, утверждает Григорий, подшефный Луганск, у Петербурга Мариуполя а тут побратим. То есть Григорий полагает, что есть какая-то разница между подшефными и побратимами. Виталий тоже не понимает, а чем побратимство отличается от шефства? 530 и почему-то говорит, это как Мос... И Дели. Мы не поймем, значит, воспротивимся, значит, конфликт. Что не поймем, что воспротивимся, в чем конфликт. Вы легко можете посмотреть список городов-побратимов. Вообще, по Братимскому движению, движению породненных городов, насколько я понимаю, лет 80 в мире, и поэтому существует очень много городов, которые побратимствуют. Другой вопрос, что не часто встречаются города внутри одной страны, или есть, кстати, такая история, но это тоже не часто встречается, когда речь идет о соседних городах. И это тоже некоторые называют побратимством. Григорий 859 в Петербург, где дети, детишки приезжали из Мариуполя в прошлом году, но это все-таки вроде шефство. Юста 123 пишет, что это скорее опекунство. Значит, 530 все-таки настаивает, что это разная культура. 893 пишет, что у двух городов есть что-то общее, наверное, степень разрушения. Ну, видимо, в разное время. Вы же не говорите о степени разрушения Грозного сегодня. А Мариуполь же побратим Петербурга, думал. 859-й непонятно. Гурозный стал городом-побратимом Мариуполя. Об этом сегодня в новостях. Далее информационный выпуск.